0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 64. Jag som pratar heter Katrin Sidharta tangen Som ni kanske hör, hör, ni som har varit med idag, så har jag lite annorlunda röst idag på grund av en ganska kraftig förkylning. Och podden har stått lite stilla ett par dagar extra på grund av påsklov och förkylningar och resor till Stockholm och det ena med andra. Det har också varit en hel del dödsfall tyvärr. Så att, eh, det har också saktat upp skapandet av den kreativa podden. Det finns en hel del i livet som kan komma mellan ens kreativitet och ens eh, skapande. Och lite grann får man, eh, som de säger på engelska, roll with the punches. Att det är bara att vänta tills det mesta har stormat klart. Att, eh, ni får stå ut med att min röst inte riktigt är som vanligt. Men eh, förhoppningsvis så hör man ändå jag säger. Jag kanske till och med får en bättre röst nu när jag har lite whiskybas. Jag vet inte. Vi får väl se vad resultatet blir. Om det är publicerbart eller inte. Men roll with the punches eller att försöka göra det bästa möjligt av situationen så som den är har alltid varit mitt motto. Det är inte alltid det roligaste men att anpassa sig efter de rådande omständigheterna. Efter att ha varit ja, faktiskt i klartext sjuk och varit på väg att dö ett antal gånger som man kan lyssna i podden, jag tror det är avsnitt 34, då när jag kom tillbaka efter den smällen, så är det ju så att livet och verkligheten fortsätter att pågå och vi får inte välja allting själva och vissa saker är ganska jobbiga, som till exempel nu för mig dödsbo, begravning och ett ytterligare dödsfall ovanpå det av en person som har stått mig väldigt nära och som jag känner att inte skulle gå nu trots att den personen hade en ganska ansenlig ålder så tyckte jag ändå att den personen inte var det var inte dags för den personen men så är det livet livet ger och livet tar och livet är här och nu och Det som jag kan känna att man måste tänka på- som då när min egen mamma dog för över tio år sedan nu- så sa prästen, en kvinnlig präst som var väldigt bra- hon sa att vi som lever, våran uppgift är att leva också för dem- som har fått gå före oss. Vi får leva för dem och också leva för deras skull. Att föra fanan vidare så att säga- och göra det bästa vi kan. Jag brukar ju propagera för att eh, livet det är en eh, kreativ resa. Och att eh, leva det är det största kreativa vi kan göra. Och ett av mina grundläggande mått som har följt mig genom hela livet det är att eh, göra vad jag kan med det jag har just nu. Och det är många floskler som man säger att livet går inte i repris. Livet är inte dress rehearsal. Och att eh, vi har bara så vitt vi vet, så här långt i alla fall fått ett enda liv, att vi måste ta hand om det- och göra det absolut bästa som vi kan. Och det är ingen tävling. Det är bara en sak vi kan göra för oss själva- och kanske för dem som har gått före oss- och att vi får leva för deras skull också. Göra vårt bästa. Mikrofonen kom lite långt ifrån där. Men för att fortsätta på spåret- att rolling with the punches, det vill säga- att försöka ändå när livet och verkligheten- inte riktigt spela i vårt lag- göra det bästa möjliga av situationen så kan det ju vara de här små sakerna som vi ibland behöver hitta ändå den här ganska starka och närvarande kreativa livsglädjen i att eh, det kan vara en nackdel att hela tiden tro att det måste vara de storstilade sakerna de mastodont imponerande, imposanta jättestora gesterna för att ska räknas. För det är inte alls. Jag tror så här och det har jag ju också pratat i många poddar om, att det är de här små sakerna varje dag som gör stor nytta och som också ger det här resultatet på sikt. Som vi då inför någonting kan känna, oj 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 det där kommer jag aldrig att klara, det där är alldeles för stort och hur ska jag klara, hur ska hinna, hur ska kunna och att vardagen och verkligheten tränger på så väldigt hårt. Men det kan ju också vara Igen det här med att göra bara en enda liten sak och försöka göra det regelbundet. Och den dagen när man fallerar, inte slå så hårt på sig själv, utan se det som imorgon är en ny dag, en ny chans. Att vi lever livet varje dag, så gott vi kan, med det vi har. Gräv där du står brukar det heta. Och jag tycker att det finns en hel del klokskap i det. Naturligtvis så ska man ju inte hela tiden sträva efter att vara kvar i för omständigheter bara för att man är för rädd eller att man är trygghetsknarkande. Men också så tycker jag att det som är det kloka i det här med att gräva där det står det är att vi också har en tendens att väldigt mycket bortse från de faktiska resurser som vi har. Hur små de än är. Att vi kan alltid göra någonting, något litet, som kan f- förändra på sikt väldigt, väldigt mycket. Om det bara handlar om att ta en minut s- tystnad, att reflektera, att skriva några rader i sin journal, lyssna på musik, läsa en kortare text, om man inte känner att man klarar att läsa en bok eller någonting längre. Gå ut i naturen och se den. Jag kan i alla fall berätta att under den här tiden som har varit ganska så jobbig från december faktiskt framåt, då jag fick det första dödsbudet, så har ju jag på grund av tidigare, vad man nu ska kalla det för påfrestningar i livet, när jag har försökt att återhämta mig efter svår sjukdom och hitta tillbaka till livet. Det handlar ju lite grann om att rehabilitera sig tillbaka till det vanliga livet. Att när man har varit igenom svåra saker så är man ju lite grann, som det i alla fall var för mig, som har stått öga med öga med min egen död och försökt att hantera det att det efterhand kommer fakturan och att man måste inse att man är en liknande en veteran som kommer från kriget Vietnamveteran om man vill om man vill säga så och att då hitta tillbaka till och rehabilitera sig tillbaka till livet som jag har förstått långt senare att jag inte riktigt insåg då, det är ju att man har en hel del, man måste återhämta sig rent fysiskt och psykiskt ifrån och en hel del bearbetning. Men att när man har gjort det under en längre tid så måste man komma ur den här, jag kallar det för beredskapsinställningen, att jag har ända till dags dator levt lite grann i beredskap för att det värsta ska hända. Och det är klart, några dödsfall uppe på det kanske inte direkt underlättar. Men att lämna det här, den här fasen som har. Ja, det har ju varit nu i, under två års tid, så har det tagit att återhämta hälsa och att bearbeta det som jag har varit med om det traumat. Men också att nu är det dags att uh, lämna det här stadiet av ständig beredskap. Och det kan vara ganska svårt faktiskt. När man är beredd på att det värsta ska hända. Att katastrofen är runt hörnet. Att när som helst så kan jag bli tvingad att rycka in på sjukhuset igen. Det tar lång tid att släppa den här känslan av att när kommer smällen. Eftersom att det har varit så många smällar redan. Så att man bara förväntar sig nästa att släppa det. Och det är är ju någonting som är rätt rätt så logiskt och förståeligt. Att man lever i i det här katastroftänket- Men man måste också då för att fortsätta sitt liv så måste man kunna på något vis också efter att man har bearbetat och återhämtat sig ta avstamp i att nu lever jag inte längre i beredskap. Livet kommer att fortsätta, verkligheten kommer att fortsätta och vi kommer inte alltid att spela i samma lag. Men jag kan inte leva i ständig beredskap på nästa katastrof. Här har ju vi kreativa människor både fördelar och nackdelar. Fördelarna det är att vi är kreativa så vi kan hitta lösningar. Nackdelarna det är att vi har så väldigt stor inlevelseförmåga oftast. Att vår fantasi och vår förmåga att föreställa oss saker, att se saker ur så många olika synvinklar. Jag kan ju spela så många parallella schackpartier samtidigt. Att vi har en tendens att också kunna fastna i analysis-paralysis. Det vill säga att vi försöker analysera alla de här parallella schackspelarna och se hur utgången kommer att bli och försöka hitta någon väg att kunna förbereda oss eller vara beredda. Men den här beredskapen på nästa katastrof är också en del i vår i våran fantastiska förmåga att kunna föreställa oss saker, fantisera och att... Eh, ha den här inlevelseförmågan där vi kan se allting i alla fall som jag kan se allting i väldigt klara bilder och nästan som ser det som en, en film som spelas upp ibland så är det ju en, en klar fördel för mig då när jag sitter och skriver skönlitterärt att jag kan se scener spelas upp framför mina ögon. Tyvärr ofta står när jag ska sova vid tillfällen när det kanske inte är så jättelägrigt. Men skitsamma. Men den här förmågan har ju den här baksidan. Och att det är väldigt lätt också att uh, spela upp scener. Katastrofer. Att ständigt förvänta sig katastrofer. Och ha dem så väldigt väldigt tydligt framför sig på näthinnan. Att uh, det kan paralysera en. Men också den här förmågan som jag har. Att analysera saker som många gånger är jättebra. Ska man strukturera material till en faktabok? Jag skriver ju en hel del faktaböcker. Jättebra. Om man ska strukturera material till kurser som jag också sysslar med eller med föreläsningar, jättebra. Men det är inte så himla bra att analysera skiten ur allt som skulle kunna hända ifall att. Jag har ju pratat om det här med ifall att och tänk om som kan vara också det både en, ett bra verktyg som jag pratat i den här lilla miniserien som var för ett tag sedan, att när man kör fast så kan man ju alltid ta till det greppet. Om man tänker skönlitterärt, man har sina karaktärer de har bara lite tråkiga eller händelseförloppet börjar bli lite segt och så får man föra in någonting så ska gjuta nytt liv i hela, lite nytt blod. Då kan det vara bra att tänka, tänk om. Eller vad händer i fall att... Och så kan det ju också vara när man till exempel jobbar med innovationer eller uppfinningar eller när man vill göra en kanske eh, intressant och utmanande utställning eller någonting annat att föra in det här a, faktor X. Tänk om. Vad händer i fall att? Och det kan ju vara ett jättebra verktyg. Men när det handlar om katastroftänkt, då är det ju en ren katastrof faktiskt. Tänk om det värsta händer. Vad gör jag då? Och det som är det allra, allra sorgligaste. Nu ska ni få höra sanningen, för den här har jag fått gnaga mig fram till på egen hand under lång tid. Det har tagit nästan hela livet, tänkte jag säga. Och den är inte så himla kul att stå inför. Det är det att man kommer aldrig att kunna vara förberedd hur mycket man än förbereder sig, hur mycket man än ägnar sig åt att analysera och försöka tänka sig igenom alla olika scenarier som kommer att hända så är det två saker. Det ena är, det som du går omkring och försöker förbereda dig på kommer antingen aldrig att hända och när det händer då kommer du att inse att du aldrig kunde förbereda dig på det i alla fall. Så på ett vis kan det vara ganska, be, ganska befriande för att det är bara att släppa, släppa taget Jag vet inte om det finns en tendens för kreativa människor. Kanske genom att vi har så stark inlevelseförmåga. Och att vi kan se många saker framför oss redan innan de har hänt. Och kanske de aldrig kommer att hända. Men att vi också då försöker kontrollera saker. Vi försöker kontrollera händelseförlopp, vi försöker kontrollera verkligheten, vi försöker kontrollera livet oss själva och våra anhöriga, andra personer andras åsikter hur andra ska agera eller vad vi förväntar oss att de ska göra och agera och tycka och tänka och säga och så gör de inte det och då kan vi bli frustrerade köra fast och hamna i en loop där vi kanske gör oss själva illa för det kan ju vara lite grann som man brukar säga att det här med bitterhet och att önska alla eller andra illa för att man inte upplever att de förstår en eller att de har gjort rätt eller att de inte agerar utifrån ens egna livsval, beslut, värderingar och you name it. Så är det ju det att vi kommer faktiskt inte att kunna hämnas på någon och hoppas på att de ska dö genom att förgifta vårt eget te. För det är det som bitterhet handlar om. Nu kommer jag lite grann på avvägar, för egentligen så ska jag inte alls prata om bitterhet, men what the heck? Go with the flow som jag propagerar för. Och en del i det här med att roll with the punches. Nu blir mycket uttryck på engelska, jag ber jättemycket om ursäkt, men jag har inte hittat några lämpliga på svenska. Men att när livet ger en smällar så måste man ibland ducka, ibland rulla undan och försöka göra minsta möjliga skada. Trots att man får kanske en del stjärnsmällar, men när man får stjärnsmällar, eller när man tycker att andra inte förstår att man får stjärnsmällar och att de borde agera eller vara på något visst, vis, då kan det bli lätt att hamna i offerkoftan och att tycka synd om sig själv och självmkan. Och man har rätt att, jag brukar i alla fall korta stunder tillåta mig att kanske vara lite ledsen för min egen skull, men att man måste släppa det, ge det en kort tid. Låt det få verka ut och så sen gå vidare och av sig. Men att det här med bitterhet är ju en sak som lätt kan drabba en- när man inte tycker att saker och ting spelar i samma lag som en själv. Eller att alla andra är dumma. Eller att alla andra har gaddat ihop sig mot en själv. Och så vidare och så vidare. Men sanningen är ju att det är vi som styr vårt eget liv. Det är vi som är kapten på vårt skepp. Och att om vi tar det ansvaret för oss själva och för vår egen skit- tar ansvaret och äger den- då inser vi att ja, vi kan ha åsikter om vad andra har gjort för val och vad de har för åsikter och massa saker. Men det är deras val och det är deras åsikter och det är deras beslut, inte våra. Och att antingen så kan vi vara kvar och då får vi faktiskt också, tycker jag, acceptera att vi har valt att vara kvar eller så går vi därifrån och väljer någonting annat. Att välja en sak, det innebär ju inte att man har skrivit under i blod, för det mesta inte. Utan man kan välja om Och att man kan välja om hur många gånger som helst. Man är inte tvungen att vara kvar i en situation som inte längre är givande. Som inte är meningsfull eller som kanske rent av är destruktiv. Ta ägandeskapet över sig själv och sitt liv. Och ibland också ge sig själv förlåtelse och förståelse. Att det som vi aldrig skulle kräva, oftast inte av andra människor, kan vi kräva av oss själva. Vi kan vara väldigt hänsynslösa och krävande också mot oss själva, inte bara omgivningen. Och när vi då tvingar oss själva att känna oss dåliga och slå på oss själva för saker som vi inte har levt upp till, som vi i alla fall då har krävt av oss själva, fast de kan ju, många gånger så kan det ju vara så att vi har haft så hyggligt mycket större kraven som har varit mänskliga och som vi som sagt inte skulle kräva av alla andra eller sin närmaste vän. Och jag brukar ju tänka ibland att det är väldigt viktigt att vara sin egen bästa vän. Och det är inte att vara självisk, det är inte att bara tänka på sig själv utan det är faktiskt att ge sig själv samma förmåner som man ger dem som är ens nära och kära, som är ens vänner. Att man inte skulle slå på dem för saker som är helt omänskliga. Man skulle inte kräva saker av dem- när de kanske har en period när vi vet att de har fullt upp ändå. Och det kanske vi också borde tänka för vår egen del. Att vi är inte Gud. Vi är inte utan fel. Vi är bara människor. Och att vi får göra det bästa. Det bästa möjliga av vad vi har just nu i vårt liv. Att också en hel del av det som vi gör- det är att ständigt kanske- Reflektera, fatta nya beslut, hitta nya vägar, välja och välja om. Inte bara vara kvar för att det är tryggt eller för att det är bekvämt. Ifall situationen och livet kräver det, ibland måste man göra nya val också. Men att vara snäll med sig själv och att behandla sig själv som man skulle behandla sin bästa vän. Det positiva nu i alla fall är att jag har hittat tillbaka till läsningen- och för mig är det någonting väldigt stort och viktigt och bra för att jag har känt under en längre period att ja, på grund av de tidigare nämnda belastningarna så har jag inte haft ro att kunna läsa. Och för mig har ju läsningen varit, ja, inte bara livets salt och någonting som jag har uppskattat jättemycket för dess egen skull men också ett väldigt, väldigt bra verktyg både till ökad kreativitet som gör mig väldigt glad och som betyder väldigt mycket för mig, men också att kunna lustläsa, att nöjesläsa och att nyttoläsa. Att kunna läsa är för mig nästan det bästa när det gäller att hitta ett väldigt bra verktyg till att må bättre. Och att bli inspirerad, hitta mera livsenergi, mera glädje och att Få tag i den här kraften och energin. Vi gör alla på olika sätt. För vissa kan det vara att köra ett stenhårt pass på, i, på spinningcykeln. Det kan vara att gå en lång promenad. Det kan vara att skida i fjällen. Det kan vara att prata med människor som man tycker är väldigt viktiga för en i ens liv. Det kan vara att läsa en bok. Det kan ju vara ja, vad 17 som helst egentligen. Men någonting som vi vet laddar oss med energi och som gör oss starkare som får oss att hitta till det här som vi vet är livsglädje och inspiration som kan ge oss en, ibland, a kick in the pants, som alltså som spark tillbaka ibland kanske lite den där lilla gnuttan av ge igångsättningsenergi så att vi kommer, i, vi kommer iväg helt enkelt, får styrfart och det kan också vara renskärnjutning det som jag kallar vardagslycka och kan vi hitta många av de små kornen utav vardagslycka. så har vi någonting som vi varje dag kan snappa tag i som kan ge oss den här lilla, lilla gnuttan energi att orka lite till. Och jag ska kanske vara lite grann oortodox nu och säga att det kan också ibland vara bra att gråta ordentligt. Att gråta ut att få gråta ordentligt kan vara förnyande, förlösande renande och kan ge också Möjlighet till ny energi genom att man får utlopp för massa stress och det är bevisat att med tårarna kommer också en massa stresshormon som rinner ut ur kroppen. Så tårar, att gråta ordentligt ifall att man har den förmågan tror jag kan vara väldigt, väldigt välgörande, bara man inte fastnar där. Och Jag säger som Peter Karlsson i bloggerordena sa vid ett av sina stand-up comedians att det gråts lite i det här landet. Det kanske var en liten udda, ett udda råd i den här podden om kreativitet. Men jag tror också som sagt att tårar kan vara kreativa och förlösande. Att vi ibland behöver det. Just idag behöver jag inte tårar, i alla fall behöver jag inte hjälpa till att gråta. Eftersom att jag är så förkyld så att tårarna rinner ändå. Och att vi är mitt uppe i pollenexplosionen här. Det har blivit en hel del pollen i luften. Jag är ganska förskonad men jag känner av så att ögonen rinner. Och näsan rinner. Så att just nu behöver jag inte hjälp med gråtandet eller tårarna. För de rinner i alla fall. Jag tänker som så att du kan fundera lite grann över de här små vardagslyckorna. De här sakerna som ger dig en liten gnutta energi. De här sakerna som kan hjälpa våra handtag. När man behöver resa sig. Eller när man behöver få lite skjuts. När man vill dra sig fram lite snabbare och kanske få en liten kick att kunna... Ja, lite mer energi, ett påslag. Är det att kunna sätta sig med en favoritkopp te och lite läsning? Eller är det att gå en snabb tur med hunden? Eller sätta sig på isen och pimpla? Eller fotografera? Det kan vara en massa saker. Jag har en massa olika sådana trick som jag tar till. Man skulle nästan faktiskt skulle man skriva ner en lista över de här trickerna när man har bra dagar. Och ta till när man har sämre dagar en lista med att göra i händelse av whatever. Lite grann som det här krossa glaset i händelse av brand- Att ha den här lilla listan i beredskap. Jag pratade alldeles nyss om att man ska försöka lämna det här stadiet efter kanske svårare livsupplevelser och trauman att leva i ständig beredskap. Men det här kan ju vara en positiv beredskap. Att ha en lista över små vardagslyckor, de här sakerna som kan kan fånga en när man är på väg ner eller känner sig låg eller att ens energinivå av olika slag har kanske nått en lite lägre än den vanliga. Och man behöver den här, lilla, den här lilla känslan av att hitta tillbaka. Hitta tillbaka till den man är. Eller den man vill vara. Det här som man vet oftast kan ge en den här lilla kicken tillbaka. Och jag är glad att jag hittat tillbaka till läsningen. För att jag har saknat det så jättemycket. Att sitta och läsa. Jag läser inte jättelånga stunder. Utan det blir korta stunder mellan varven. Som också inför att man ska gå och lägga sig och sova. Jag har en litet trick där. Att jag kör en tvåstegsraket. Att först läser jag på läsplattan oftast någon text som är kanske lite mer tyngre slaget beroende på vad jag just då har valt att läsa. Och sen när jag känner att jag kanske bara blir lite för trött för det då läser jag några sidor i en serietidning och när jag lägger ifrån mig den somnar jag som ett barn. Så det är mitt trick för att varva ner lite grann. Och jag tror också det här med att sova och sömn, att hitta till sin egen ro kan vara jätteväsentligt och viktigt också för ens kreativitet och för att orka ha ett bra liv. Det här med sömnkvaliteten tror jag är ett kanske, om inte ökande men i alla fall ett ganska stort problem för väldigt många. Och jag tror att kanske våra digitala devices, alla våra skärmar och telefoner och allt plingande och plångande och alla sociala plattformar och allt vad det kan vara kan vara en del av problemet. Jag tror på att ha en vad ska man kalla det för, skärmfri och digitalfritt fritt digitalfrit utrymme för sömn. Att sluta stirra på skärmar och hålla på och flipfloppa med olika digitala devices. Åtminstone en timme innan sänggåendet och att då kanske växla ner och göra någonting annat. Där kan ju läsning komma in både som ett sätt att koppla av och att faktiskt... Förbereda både hjärnan och sig själv för sengåendet. Se till att ha lite lagomtsvalt och sköna senkräder och så mycket stillhet man kan hitta för att somna. Men också som man säger att de timmarna före midnatt är mycket mer värda än de efter. Att, eller mera värde kanske fel ord, men att de är dubbelt värda. Att vi kanske har en tendens nu med allt detta. Inte helt och hållet jättebra. Ständiga tillgången och tillflödet utav av hela tiden uppdaterade nyhetsflöden och sociala plattformars flöden och tv-program som aldrig stängs av. Att vi hela tiden har tillgång till en massa olika både underhållning och distraktioner men också sådant som kan göra att vi blir uppe lite för sent och vi blir oerhört trötta dagen efter och att det blir en spiral neråt. Jag kan inte säga att min sömnkvalitet någonsin har varit särskilt bra, men jag vet att Slarmar man lite grann så, så får man plikta och så kommer fakturan dagen efter och blir det många sådana fakturer på lång sikt jag tror också för att knyta tillbaka till den här poddens avsnittstema att har man för mycket dålig sömnkvalitet, ibland kan man inte styra över sin sömnkvalitet om man har små barn som jag kallar för zombieåldern, då man går som en zombie och bara längtar efter nästa gång man får sova en timme sammanhängande det kan man inte göra så mycket åt men att vi moderna människor har en tendens att kanske vara lite gränslösa. Alla de här digitala som ska vara hjälpmedel och allt vi gör med våra liv. Vi ska maxa och fylla det och att vi sällan tänker på refrängen i tid kanske. att Man brukar säga att man får ligga som man har bäddat och... Lite grann så är det ju att om man inte har en plan för en, en bra balans i sitt eget liv så det man inte planerar för det kommer man inte heller att få. Att tro att saker och ting ska lösa sig helt naturligt och på egen hand det tror jag är lite grann att lura sig själv. Att vi måste skapa de förutsättningarna och som jag har pratat i ganska många poddar om att skapa förutsättningar för sitt eget kreativa liv så tror jag också att skapa bra förutsättningar för sitt eget liv i stort ger också en mycket bättre grund för ens kreativa liv. Att klara, göra lite grann utöver bara det som absolut måste göras. Lite mera utrymme, energi och space för mer än att bara hålla näsan ovanför vattenytan. Men också vara öppen för så som jag inledde den här podden med att ibland kommer vi att få riktiga stjärnsmällar. Livet och verkligheten pågår och vi kan ibland bara försöka göra det bästa möjliga. Roll with the punches, försöka vara smidiga, göra det bästa möjliga av situationen. Ta de resurser som vi har och göra det bästa möjliga med dem. Förlåt oss själva när det inte kanske går precis på pricken så otroligt otroligt smidigt och problemfritt som vi ibland hoppas och önskar. Och att eh, livet pågår. Livet pågår nu. Jag som pratar heter Katrin Sidharta, Siddis, Tangen. Och eh, du lyssnar på den kreativa podden. Livet är ett kreativt väventyr. Och jag hoppas att du vill följa den kreativa podden. Och ge dig själv det i gåva. Att skapa ett så kreativt liv som möjligt åt dig. Du kan gå in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se du kan också gå in på Patreon. Jag har en Patreon-sida så du kan bidra med vad en kaffe kostar varje månad till exempel. Om du vill stötta den här podden supporta den och få flera avsnitt dig till godo. Då går du in på www.patreon.com slash Siddis z i d d i Och jag kan också tillägga som jag har glömt att säga alla gånger som jag kommer på att jag har glömt att säga det att Om man vill ladda ner podden, jag föredrar att binge-lyssna, det vill säga att ladda ner poddar och lyssna på alla i ett streck, så kan man faktiskt göra det med min podd. Genom att regga ett konto på Soundcloud så kan man då köra download och ladda ner alla avsnitt man har lust med och sen lyssna i sitt eget tempo när man själv har lust och ha det ligga på sin hårddisk eller på sin mp3-spelare eller sin telefon. Hoppas du har haft en trevlig lyssning och vi hörs igen. Ha det gott och lycka till!